0: 魔女の宅急便使うことについて「宅急便」っていう言葉を使うけどあの
1: えっ、ー、と作品上気にしないみたいな普通で言うとねあの大和ト運輸さんがなんだスポンサーっていうと、はいまあ、宅急便屋さんを危機が始めてね大成功して社員をいっぱい雇った、はい、例えばそういう映しなきゃいけないわけでしょ。<笑>そういうのを僕らやる気はなかったんで<笑>やっぱりり面白くくななますよね,ねだからまあと,ともするとね細,細で繁盛期とか鼻とこばとこさんが昔やってたようにね大体、はい、いいそういう商売の話って立志伝が多いじゃないですか、はい、おそう最後必ず成功しなきゃいけない、はい、おそうねなんだろう大和悠さんがスポンサーだったことによってなんか最初からそれは選択肢に入らなかった、はい、で普通の女の子の普通の話をやろうってうん、うん、で空を飛べるって言ったってね大した能力じゃないそうですね要するに絵描けるとか歌のうまいとかいい、ね、その程度だと、はい、でそういうことで言えば一人の少女のがどうやって生きていくか、はい、だからスポンサー、うん、ねっヤマトミョさんがスポンサーになってくれたことによって映画の方向性がなんかはっきりしたのかなと。はい今初めて思ったう<笑>全然そんなこと考えてなかったけれどうん、うん、まあそれはともかく、まあ、読んだらまあね僕はすごいいろんな意味味でで興味深くて面白かったですよね
2: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」。今週はライターの森健さんを迎えて森さんの著書小倉正雄祈りと経営にスポットを当ててお送りしますこの対談は熱風7月号で特集されている仕事と家庭での企画として行われました小倉正雄祈りと経営は2005年に亡くなった大和運輸元社長小倉正雄の人物評伝のノンフィクション作品です小倉さんは現役引退後資材46億円を投じて大和福祉財団を創設し障害者福祉に晩年を捧げた方です著者の森さんは丹念な取材でこれまで全く描かれてこなかった伝説の経営者の人物像に迫っています本書は第一回王や総一メモリアル日本ノンフィクション大賞大賞受賞作でありさらに第22回小学館ノンフィクション大賞で賞の歴史上初めて選考委員全員が満点をつけた大賞受賞作でもあります鈴木さんと森さんの対談まずはこんなお話から。
1: 祈りと経営って書いてあるけれどその僕なんか自分の中の整理としては仕事と家庭、はい、っていうね、うん、そっちの方が分かりやすいかなって、はい、ケチつけることになって申し訳ないんだけどう、はい、そうするとね一般性持ってるんですよね、はい、あの小,小倉さんの問題だけじゃなくて要するに仕事をしなががら一方に家庭がある、はい、うんしかも彼のお家ってね実はこのンガ屋から。ちょっと歩いていくと数値が。そうですね。<笑>それも分かってね、うん。だからいろんな意味でね、親近感も感じたし、うんうん。まあでも今日はね、この小倉正夫さんっていう、まあ大和宅急便、宅急便っていうもの、まあ。そういう言い方しちゃうなら、発明した方ですよね。そうですね。はい、運輸省とね、いろいろ話し合って、まあ当時。何かを運ぶって言ったら、ね、基本は郵政郵便局がやるっていう。で、それをね、運輸省と戦って、正当に。はい、ビジネスとしてねあの成功させた人で,でこの人は雑に言うと宅急便屋さんを成功させその後福祉事業においても大成功、はい、その2つの事業を成功させる一方まあ実は家庭は火の車であった、うん、そんなね頑張るお父さんのそばで、ね、2人とも実はあのキリスト教それで奥様がねカソリック。はい、俺で旦那さんはプロテスタントだったんですけれど晩年あ晩年というのか年を取った時にご主人はね何しろカトリックにね改修それで妻に寄り添おうとするんだけれどそれで実は60になったら福祉事業をやりたいって言ってた彼女の意志を継いで彼は小倉さんは今の宅急便と同時にもう一個その福祉事業ってものに手を染める。で実はね2人がいろいろ悩みの種はね、まあ、やっぱり、えー、大きく言って娘さんの問題なかなか親の思うようには、ね、生きてくれないっていうのはこれ実を言うと親としては誰しもが持ってる悩み、はいうん、で一度結婚するんだけど離婚しちゃって、ね、俺で大和夫でも働いてもらうんだけど、うん、なかなかうまくいかないと。そんなある日ねえ y が絶えなかったってこともこの中に書いてありますけれどある日そのねえもう一回結婚したいで連れてきたのがまあアメリカの兵隊さんだった黒人の方その時ね小倉さんご自身もそして奥様の方もね何しろキリスト教の信者だから差別っていうことに対してはある考えを持ってたはずなのに目の前で娘さんがそういう方と結婚するっていうとなかなかねそれを後世に見ることができなかった、うん、でそれをなんとねご主人は、えー、奥様のね葬儀の時に皆さんの前でその息子さんもね義理の息子さんもいらっしゃるところで、うん、ね、えー、そのことを告白されるというまあそこら辺はね非常にあのなんだあのリアリティがあってすごく良かったんですよね。うんでまあ、その後何しろこのお父様はね僕はそこら辺も非常にこの話の中で面白いなと思ったんだけれどねそれまでマンションに住んでらっしゃってそしたらそのマンションがねなんとあの例のオウム真理教その本部のねすぐ隣大鶴とある時期もう大変な騒ぎになったわけでしょ。それでいろいろあった時に彼が小倉さんが要するに自分の娘さんそしてその旦那に子供がまず二人生まれてそれで。みんなが住める家後にね人もう2人生まれるんだけれどね広尾にでっかいお家を建てられてそれでそこでね奥さんはいなくなったけれどね結果としては短いんだけれど幸せな日々過ごされるわけでしょところがある年齢になった時に突然娘さんからアメリカへ行くとそれでその広い家に一人残されちゃった方でしょいろんな意味ですごい面白かったですね経営の神様だ経営
0: 学っていう本を出してベストセラーでずっと売れていて「規制緩和戦った投資」でっていう、まあ、表向きっていうかオフィシャルに出てくる話とは全然違う俺が知ってる小倉さんはこうだっていうのをみんな話したいんですよね。で僕はちょうど取材を始めたのがもう亡くなってから8年目9年目っていう時期でしたけどやっぱりそれをみんな親し方したほど話したい。であの亡くなってからまあ8年9年という時間が良かったと思うのはやっぱりみんなもういろんなことをもうもうそれは歴史的な事実みたいなことを踏まえてもそうですし話したかったろうんだろうなとは思います経営も剛腕でやるならなら政治も他にも出てきてみたいなそういうこうで女性関係そういうすごい方もいますよねでそういう方のアプローチももちろんあったと思いますしただ彼の場合のそのぐちゃぐちゃっていうのはもっとミニマムなものというかそのもうちょっと違う原因が起因してたと思うんですよねその病というかだからそういう意味ではあの小倉さん自身が例えばそれぐちゃぐちゃにしてたっていうより小倉さんは経営で家庭を開けてたんですけどもともとの原因は違ったっていうのがまあ実態だと思う小倉さんが例え,ば例えば何て言いますか表面的な経営者と違って傍若無人で何かしてたとかそういうことは全くなくてあの人はその僕の取材で言うならあの本人もそれいっぱい自分で書いてるんですけど気が弱いんですよねで僕だけもう一度だけお会いした時がありましたけどすごくそういう印象がありましたえっ、ー、と98年だったと思うんですけどあの航空行政の規制会話でそのの間にあのビッグワードみたいなができてのの方のやつですねでそこにあの当時 HIS とかが新しいニューカマーとして航空船を取り入れてたんですけどやっぱり規制がいっぱいあったんですよねで当時小倉さんは実はそのえ貨物でも航空を検討した時があったんですよそういう話をし聞きに行ったんですけどヤマダの方にまあ話として僕はなんか結構その投資投資って言われてるからすごい怖いのかなと思ってたらどうもそのボ,ソボソボソボソボソっちゃうそれはこうですよこうこうこうだと「印象ってのはこういうもんだからこうですみたいなこう話としてはすごく明晰なんですけどうーんあまりその拳を上げてそのけしからんとかそういう人ではないなと思ったんですよねだからんメディア的に出ているような印象だずいぶん違うなっっていう思った人の目もあまり見ないでボソっとしゃべるんですよね。うんうん,なんとなく違うなと思った覚えがすごくありました。あのおかしいエピソードでこれ書かなかったかなあの例えばですねあまりにその母親と奥さんと娘さんが家で大喧嘩するとですねあのいつもは逃げちゃうんだけどたまに出てきてやめなさいっていう時があるんです。で息子さんから聞いた話ですけどその時には。もう本当に物を投げたりもう大変なな喧嘩なんですよ、ねうん、つかみ合いみたいなある時にウイスキーそれの時にそのぐらい飲んでたウイスキーの瓶を持って「やめなさい!」って言って上上げたんですってそしたらその娘さんが「投げなさいよ!」って感じになったらしいんですよだけどその時「うん」って投げようとして投げたのがソファーの上で<笑>そこの<笑>それをあの息子さんが見て「<笑>もうそこで弱いんだよなと本来ならそれバリッと割ってそのいや叩きつければいいのにその割れないところをめがけて投げたところになんかその父の弱さと人の弱さがあったってことを言われた時にああそうかなと思ってちょっとこう逆に僕は親近感もあったんですけど、うん、でも割とこのこの世代の経営者は家庭のことなんて割とどうどうでもいい人が多い
1: じゃなかった
0: と思うんですね。そうですね。い
1: や俺なんかねそうは思わなかったんだよ。え？やっぱり家庭がそうだったから仕事に逃げた。うん。だから仕事も成功した。うん。そういう関係にあったんじゃないかなって。ああなるほど。想像で言うとね。はい。うん。だからなんていうの？まあ、森さんは若いけど年寄りだとそういうところから入ってきますよね、多分だってびっくりするぐらい頑張るわけでしょ、仕事で。そう、はい、ね、やっぱり人間、相手が人間じゃないからですよ、ある意味でね、運輸費用との交渉なんて、うん、規制緩和の問題でしょ、そうん、もね、平気でできるわけですよ、うん、そしたらそれは家庭で抱えてたその問題、それに対するイラつき、それの解消の意味でもあった。うんっていう気は俺なんか言うこしたけどね相当逃げる気とかだから変な話仕事に逃げるってことですね彼の家庭がねあの温かいものに包まれてたら俺成功してないんじゃないかなっていうねそんなことも思っちゃったただ小倉
0: さんが家庭をつまり奥さんやどうでもいいかとかそう思ったことは全くないと思います。ないですよね相当深く愛したと思いますねその僕が例えばの修道院に取材行った時にあのまあえそこにもう書いてあるんですけどもともとその修道院の頃にえ行ったそのシスターと同級生だった方がいてずこう手紙で交流したんですけどその方がその奥さん亡くなった後にあのにこういうハガキがあるんですよってご覧に行ったらですねもうそ,のそれまでが普通にビジネスマンとして「あわ分かりました私あの寄付して何とか」って話をしたのがいきなり人間が変わったように「<笑>ああ」ってこう、うん、慌てて<笑>その手紙をこうやって「
2: <笑>わあ」って,って
0: シスターみんな驚いちゃったらしいんですよね。書いてますよねでその,、ね、でそのあれを見てシスターたちは「あ本当にこの人はその玲子さん奥さんを。まあ、愛したたんんだろうと言ったんですよねで僕もそういうちょっとした行動に本,本来のあれが出ると思うんですよね予期してない行動というかそれを考えるとあの、うん、その思いというのはまあどうでもいいもんだったら「あそうですか」っていう,う扱いだったと思うんですけど、うん、そういうあの思わずうろたえてしまうような行動だったというのは深く
1: 愛情があったんじゃなないいかなと思います、ね、まあ祈りと経営って書いてあるけれど<え>実を言うと僕なんかは仕事と家庭っていうのを受け止めてうん、うん、そうなるとね普遍性があるうでそういうふうに僕なんかも読んじゃったしね、うんうん、だけどまあ小倉さんという方はね、まあ、一,一つ特別だったのはやっぱりその成功が大成功じゃないですか、うん、仕事においては。そこら辺ですよね。うんだから僕はまあ,あのちょっと話が飛んじゃうけれど、はい、あの銀座のママさんがいたじゃないですかほんで取材されてる、はい、あそこら辺の下り新潟にいらっしゃってね「うんたら」って書いてあるんだけれど非常に面白かったのは要するに彼からもそして娘と息子からも提案があったわけでしょ一緒に暮らそうって、はい、でそれを断るっしたら断った理由はねそのなぜ断ったのかって言ったらお墓のことを考えた。要するに奥様と小倉さんが一緒にねお若い入るじゃあその時私はみたいなことを書いていらっしゃったでしょ。はい、であれをあのくだりを読んだ時にねこれは本当なんだろうかって僕思っちゃったんですよ実は<笑>、うん。<笑>ね。うん、どういうことかっていうとやっぱり彼女は遠野さんでしたっけ仮名、はい、<え>ですから私、うん、加盟でね、はい、要するに彼の本物本当を見たそた本その彼は何だっっったたのかが気になちゃんですよつまりね僕は最初に小倉さんという人はねもしかしたら読んだ範囲の中で僕はその情報しかないから想像したんだけれど非常に孤独な人別の言い方すると冷たいそれを見たのがその銀座のママさんだったんじゃないかなって気がしたんですよ勝手にねうするとね。ね、つい聞きたくなるのはその遠野さんに、はいうん、そこら辺も本当は聞いてみたい、うん、なんてちょっと思ったんです、うん<笑>ね、だから実を言うとそれは彼女だけじゃない奥様そして娘さんみんなどうだったんだろう、うん、ついねそんなことへね想像がいったんですよ僕は、うん、なんか読んでてねすごいこの人の与えられた情報を組み合わせていくと、はい、孤独な姿が目に浮かぶんですよねああ誰にも心をね分かち合わない、うんうん、でもそれが皮肉なことにね仕事においては成功に導かれる、うん、しかしそれが、うん、実を言うと家庭がうまくいかなかった原因じゃないかなっていうのが僕の想像だっ
0: たんですよ。うんうん、そうでただ、ね、あの。トモさんっていう女性のことで言うと小倉さんは本当に一緒にな,となろうと思ってたと思いますね。最後あのいっぱいあの筆談のやつ見せてもらってるんですよね、はいはい、山ほどあるって、はい、でその一緒になろうみたいなこといっぱい書いてるんですよねもうこんな揺れる字で,でまあそれはあの自分がだんだん体調が悪くなってきてる心の揺れとかいろいろあると思うんですけどむしろ僕はそうじゃなくてねあの彼女が断ったのは彼女の中の仕事と結婚みたいなものに対する揺らぎがあったと思うんですよつまりどういうことかというと彼女はもともとバンケットサービスから出会って何十年20年ぐらいで、まあ、銀座のママとして、まあ、お客さんですよねでずっと通ってくれていたでその仲良くなってからというかあの土曜日に毎日のように毎週のようにこう通う自宅に行って料理作ったり面倒を見るようなことになってからはまあある種そのでもだけれどもまあこれはあの彼女の方で言ってますけども恋愛関係に男女関係には至らない。って
1: 書いてありますよね
0: 。はいでそれはあのもし小倉さんの持っている何かを視野に考えていたらそういうところにもっと早く進むと思うんですよでもそうしなかったんですよねでずっと踏みとどまっているでなおかつあの息子さん娘さんともその友さんっていうのは会ってるんですよね,そうですね何度も会ってる、うん、で仲がいいのも子供たちも知っているでもつまりそれだったらでしかもお任せしてよろしいですかっていうこと尋ねられてるんですよね。もし。娘とと息子からでししょも揺れたと思うんですよそうやって僕にも揺れたって言ってましたけれどもやっぱりその私はどっちの立場なんだろうと思った時にもし本当にお金のことが買ったてあったりそういう打算で言ったら取ったと思います。だけど僕は彼女偉いと思って偉いっていうか僕がそこで打たれたのは彼女は多分その銀座のママとしての矜持を守ったんですよねある種のそれはお客さんとママっていう関係を超えないいい
1: 彼女の中の仁義があったと思うんですよちょっと途中ででで挟んでいいですかど,うぞどうぞだけど最初は土曜日だったやつが毎日行くようになっちゃうわけでしょ近くにマンションも買ってもらうわけでしょそれ嫌だったわけでしょ嫌と言いつつそこに暮らすわけでしょね俺で気が付いたら旅行まで一緒にしてるわけでしょそうですそうですそれは銀座のママのあれを超えてるじゃないですかそう超えてるんですよ超えてるんですよだから僕いっぱい写真見せてもらってねうんかつて見たことがない彼の幸せな顔がそこにあるわけでしょそうですそうですそこはね
0: 、すごくそこは人間の難しいやと思うんですよ。簡単じゃないなと思ったのは、もしそれで本当に。その、だから、なて言いますか。愛情を取ったとしてもいいんですよ。愛情を取っても、それは答えは結婚に行くんですよ。お金を取っても結婚に行くんですよ。でも、どっちも選ばなかったんですよ。だから、そこにあるのは。もしかしたらさっきの鈴木さんが言った孤独みたいなところに引っかかったのかもしれない、うん、でもむしろ僕はそこよりもその遠野さんも小倉さんのことはやっぱり好きだったんですけど好きだったんですけど自分はそこに行っちゃいけないっていう、うん、その踏みとどまる
1: 何て言いますか僕読んでてもう一つ思ったのは、うん、それがあったと思うんですよね思ったのは彼女の方が受け身ですよ、はい、うん、うん、そうですねはい、うん、彼の方が積極的だもん、はい、そうですその通りです、うんだからそ,そこはそうすると彼女もはね、はい、それを受け止めたら大変でしょ、うん、そ,れそれも含めてね勝手な男なんですよこれ<笑><笑>そうだからそう思わざるを得なかったんです僕は、うんうん、だって自分が寂しいからねで娘たちがアメリカ行っちゃったからでしょ、うん、そ俺で,、ねはい、で結局彼女に断られて、はい、ほんでまあ施設にも入るんだけれど、はい、耐えられなくてアメリカ行くって言い出すわけでしょ。はいはいまあなんかそこら辺で小倉さんという人が見えてきますよねあ
0: あでもそれは別に僕はいいんじゃないかと思うんですけど、ね、いやまあい
1: いんですよ、はい、なかいいんだけれど
0: うそういう人はい、うん、やっぱものすごいこの人エリートなんですよむっちゃエリートだし社員の人たちがみんなあの小倉さんのことを恐れていたのはあまりに頭良くて例えばその取締役会とかでもなんかその誰かが起案したことがもうどっかで聞いたような話だといきなりこう不機嫌になるらしいんですよね。それでこうでみんなその不機嫌になるで口聞いてくれなくなるらしいんですよ。そういう態度を取られるとみんな震え上がって。喋れなくなっちゃうんですよね。だから、そのヤマトの刑事の人が僕の取材を断ったのはあまり喋りたくないんだと思うんですよ。怖かったんだと思うんですよ。その
1: 思いとばっかだった。うん
0: 、そう<笑>ある種ね。だから。あの会社を作ったのはまさにこの人のそのロジックであったりそのシステム的な考えがすごく強かったと思うんだけど社員の人たち特にその経営陣からは恐れられてたのはやっぱりその情報の部分が弱かったと思うんですよね気遣ったりとかそういう部分が結局その部分どうなったかというと彼は孤独だったんですよ会社でで家でも孤独だったんですよねで、そこはね、やっぱり彼が。古い。そのエリートのとしての。プライドとか。あるいは
1: 。つまんないプライドですよね
0: 。なんか姿勢みたいなのは、その僕は感じたんですよね。<笑>う
2: ん。うん、森健著。小倉正雄。祈りと経営は。小学館より発売中です。また。熱風7月号でも特集されていますのでぜひご覧ください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。